0: desarrollarte profesionalmente
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sábado. Gracias a Dios es sábado y nos vemos en un programa más de Sin Chamba, donde juntos te acompañaremos a que tengas el mejor trabajo de tu vida.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues él es Jesús Morfambriones, muchas gracias por acompañarnos este y todos los sábados en punto de las 12 del día a su programa Sin Chamba. Y ella es Karen Cruz. Comenzamos, Jesús. Comenzamos, mi querida
1: Karen, Sin Chamba. Muy bien, mi querida Karen, pues déjame platicarte un poquito de parte de los temas que vamos a ver el día de hoy como lo ha pedido todo el público y gracias a toda la gente de la red que nos piden muchos temas hablando del tema del ámbito eh, de la cultura laboral en méxico y cómo conseguir un buen trabajo pues el día de hoy mi querida karen vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la entrevista por competencia
0: Perfecto Jesús, ese va a ser nuestro primer tema También vamos a hablar de un tema muy importante que les genera pues mucha, eh, mucho estrés eh, A la hora del proceso de reclutamiento y es la parte del estudio socioeconómico Jesús, cómo salir librado, bien librado de un estudio socioeconómico
1: Padrísimo, cómo sobrevivir de esa visita que seguramente muchos de nosotros hemos pasado por ello Y el tercer tema que va a ser bien interesante es es el momento de hablar de los mensajes del público, los mensajes de la semana, lo que nos han escrito. La verdad es que estamos muy felices con muy buena este, reacción por parte de ustedes en la página de Facebook, en Sinchamba RH, en donde tenemos muchas preguntas. El día de hoy el público será un factor fundamental para poder contestar sus preguntas.
0: Correcto, Jesús. Pues damos inicio con el primer tema este primer tema que es la parte de las competencias Jesús, básicamente es la parte de saber pues bueno, cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades y cómo eh, pues poder venderlas y ofrecerlas en una entrevista o, o más bien pues bueno, cuando tenemos que darlas a conocer para que nos puedan contratar Jesús.
1: Definitivamente mi querida Karen, y el hablar de competencia, pues lo primero que tiene que ver nuestra cabeza es que es una competencia la competencia viene de la palabra competente competente para verificar tres puntos importantes competente en el conocimiento competente en la habilidad y competente mi querida karen cruz sin duda en la actitud para enfrentar los retos
0: Correcto Jesús, pues básicamente eh, eh, la competencia es saber hacer Jesús, eh, la parte de saber estar y pues como bien lo dices el saber de alguna actividad que vamos a desempeñar o bien eh, Jesús pues bueno muchas veces nos preguntan pero qué es una competencia y yo les puedo decir que depende de cada empresa se van a determinar y establecer las competencias. De acuerdo a, eh, pues tiene que ver mucho la parte que eh, habla de la cultura, de eh, los objetivos que busca la empresa y hablamos de competencias como el liderazgo, Jesús, como la actitud de servicio, el servicio al cliente, la parte eh, también, pues bueno, del compañerismo, del trabajo en equipo, esas son las competencias, Jesús.
1: Efectivamente, me queda Karen, un buen ejemplo, ¿no?
0: En la mayoría, en la
1: mayoría de, de, de las vacantes que vamos a tener, sin duda la competencia de comunicación y de trabajo en equipo, sin duda son competencias que vienen prácticamente en los distintos puestos que puede ofrecer una compañía como tal. Y hablando de este tema de las competencias, la competencia se rige en el tema del saber ser. Saber ser es tener todos los conocimientos necesarios para poder aplicar a ese puesto. Pero también el saber hacer. No solamente es el conocimiento, sino poner el conocimiento en la práctica. Y yo conozco mucha gente que es muy competente en el conocimiento, pero en la práctica nada que ver. Y por último, la competencia del saber estar. El saber estar es la posibilidad de adaptarte al grupo de trabajo, a la filosofía, a la misión, a la misión de la compañía donde vas, vas a entrar seguramente.
0: Jesús, y hablando de todo esto, ahorita que tú lo mencionas de esa manera, hay una frase que... Pues a mí me gustó mucho y habla de que una persona se contrata o la contratamos por sus conocimientos en muchas ocasiones, pero se despide por sus comportamientos. Padrísimo. Y básicamente eh, Jesús es aterrizar como esta parte. Tú puedes tener... Hablemos de una competencia como liderazgo. Puedes tener todo el conocimiento eh, de las teorías administrativas, de Fallol, eh, cómo, cómo rige un líder, cómo se dirige a su equipo de trabajo y sin embargo lo pones ahí Jesús y a la hora de dirigir grupos pues no tiene el conocimiento. Lo mismo pasa con cualquier otra competencia que nosotros podamos estar vendiendo eh, pues bueno a a la gente que nos conoce o nosotros podemos decir que tenemos esas competencias, pero no es así y también tiene que ver Jesús la parte del conocimiento tecnológico, nosotros si nos vamos a vender para cualquier puesto y decimos que sabemos manejar Excel al 70%, inglés al 90%, eh, todo lo que nosotros utilicemos de herramientas adicionales debemos realmente de tener pues claro que esas competencias van a ser eh, evaluadas, Jesús.
1: Definitivamente, fíjate Karen, que eso que me acabas de decir, y esa frase me encantó, o sea, las personas se contratan por las competencias y, era, y, se, y se despiden por...
0: El comportamiento. El comportamiento. Sí, ¿no? Es correcto.
1: Creo que eso es algo, una gran verdad. Y hablando de este tema de las competencias, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que hay entrevistas generales y hay entrevistas por competencias. Muchos de nuestros colegas reclutadores utilizan únicamente la entrevista general o la entrevista profunda. Pero hoy en día es muy de la mano con la entrevista de las competencias que manejamos como tal. Y en la entrevista de las competencias viene algo bien interesante que debes de tomar en cuenta. Es hazte la pregunta de los conocimientos que tengo, ¿los puedo aplicar? los conocimientos que tengo los puedo aplicar y se los aplicara qué resultados tendría entonces hablando del tema de las competencias uno de los puntos importantes que verifica un reclutador es eh, que el candidato pueda afrontar futuros problemas hipotéticos en el momento de una etapa crítica laboral entonces ahí lo que evalúa directamente el reclutador en esta entrevista por competencia lo que evalúa es la manera de reaccionar ante posibles sucesos eh, al colaborador al momento de estar directamente por la compañía y la capacidad de reacción que pueda tener en cada una de ellas. Karen.
0: Es correcto Jesús esta parte pues bueno básicamente eh, te platico muy muy a fondo la entrevista por competencias nos pone en una situación en la cual nosotros ya eh, tenemos que plantearnos en un escenario a futuro. Algo muy importante que debemos de recordar es que eh, esta parte es en situaciones ya vividas, no inventadas. Y muchas veces cuando estamos en la entrevista a Jesús se, y empezamos la parte de las competencias, los candidatos empiezan a tener tropiezos para contestar, porque aquí directamente tenemos que tener una situación la cual nos plantea una tarea y una acción. Eh, básicamente es que nosotros podamos tener el cómo vamos a reaccionar ante cierta situación y cuáles son los resultados que vamos a esperar eh, estas, este tipo de preguntas se caracteriza porque tenemos que tener una medición cuantitativa y cualitativa de las acciones que tenemos, no es lo mismo que yo te pregunte Jesús este ¿cuál era tu desempeño eh, en tal empresa como líder? ah excelente y en una entrevista por competencias te plantean la pregunta, cuéntame de tu, eh, de alguna experiencia que hayas tenido como líder, en donde hayas enfrentado un reto, qué implementaste y cuál fue tu alcance de metas. Aquí tenemos que tener muy claro Jesús, eh, pues bueno, antes de que nosotros vayamos a la entrevista, repasar nuestro historial laboral cuál fue nuestra situación y por qué salimos de alguna empresa o cuáles fueron las principales eh, tropiezos que tuvimos. Sin duda, Karen, un tema muy interesante y que,
1: mis queridos radioescuchas, estaremos viendo en los futuros programas que hablaremos del proceso de la entrevista por competencia para que la conozcas porque es un tema muy variado, pero hoy te debe de quedar bien claro qué son las competencias y qué tiene que hacer, check, con el, con el video y con el audio. Si hacemos un resumen rápidamente, acuérdate que la entrevista por competencias va el descubrimiento de tus casos a través del de conocimiento, la habilidad y la actitud.
0: Correcto, Jesús. Y algunas de las competencias que yo les puedo comentar más buscadas en las empresas hoy en México es la atención de escucha, la orientación hacia la competencia, la precisión y calidad, la persuasión y la extroversión, el trabajo en equipo. Son algunas que ustedes pueden empezar a buscar, a indagar. Para que vean qué competencias tienen ustedes, cuáles de estas competencias les favorecen e ir preparados en las próximas entrevistas.
1: Perfecto mi querida Karen, pues prácticamente con esto vamos a finalizar nuestro primer bloque bastante interesante el día de hoy y la pregunta que usted quiero que se lleve para su casa es ¿en qué soy competente? Y si usted no sabe en este momento en qué es competente, normalmente siempre les decimos pregúntale a tu mamá, a tu papá, ¿qué competencias tienes? Mi querida Karen, pues muchas gracias por estar aquí en este primer bloque y es el momento de ir a un anuncio publicitario.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
1: Se va a poner interesante.
0: Quédate en casa
1: y escucha la
0: programación de Proyecto
1: Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de nuestro gran programa el día de hoy y sin duda un tema padrísimo que el público pidió, que es investigación de un estudio socioeconómico, cómo sobrevivir a la visita, cómo sobrevivir a la visita de un estudio socioeconómico, mi querida Karen.
0: Sí, amigos, hay que estar muy preparados para estas visitas de estudio socioeconómico, que generalmente son la última parte del proceso, Jesús, y bueno, uno cree que ya pasando a esa parte, ya se quedó, y muchas veces es cuando, por nuestra falta de atención, Jesús, por abrir la puerta con, con los tubos en la cabeza, por no haber recogido bien... Tus espacios, este, pues bueno, empezamos a dar muchas cosas en las que el, el, el analista que va a visitarnos, pues sí duda, ¿no? de nosotros. El no tener en orden nuestros papeles, sacar un chicharrón como en vez del acta de nacimiento, Jesús.
1: La salsa tamazuela. La salsa tam ah, sí.
0: sí, claro, Jesús. Entonces, eso ha pasado. Y nos da mucha risa porque ha pasado. Eh, el entrevistador quiere ir al baño, Jesús. Y bueno, no y ese teníamos... día no hay
1: agua, mi querida Karen, y le dices, híjole, le voy a dar el bote, pero el bote más nuevo. No, Fíjate que ahorita que dices ese tema, Karen, es bien interesante porque ¿cuántas veces no hemos pasado que nos dicen ya vas para Estudios Económicos, va a ser el día de mañana? Y la misma empresa te da la opción de decir mañana o mañana, o mañana en la mañana o mañana en la tarde. Entonces de ahí empieza un estrés para nosotros como candidatos, porque lo primero que, que decimos, oiga, ¿me van a ir a visitar? Y, le, y la persona que, que te está entrevistando te va a decir: Sí, perfectamente, van a ir a tu domicilio, lo confirmamos, por favor. El día de mañana, muy puntual, van a estar al día. Entonces ahí empieza el caos, porque lo primero que tiene que venir a tu cabeza es: Tengo que arreglar la casa, mi querida Karen.
0: Correcto, Jesús. Es es muy importante tener lo más presentable, presentable posible tu espacio. Hay que tener en consideración, Jesús que eh, pues esta visita socioeconómica sirve para conocer tu ambiente y justamente eh, pues bueno tenemos que hablar con la gente que está viviendo habitando nuestra casa para que en conjunto podamos tener pues bueno este orden y también pues eh, tratar de tener el ambiente que no estén todos los niños ahí gritando este pues no sé que todo se arreglen desde temprano. Hay, hay que tener y si vives en una casa común o vives con más gente, pues eh, en cierta manera Jesús también hay que prever esas situaciones.
1: Definitivamente y, 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 y el gran reto es el tiempo, ¿no? Porque lo primero que viene a tu cabeza, recuerdo es, híjole, le hace falta una pintada a la fachada. Pues no lo puedes hacer de un día para otro, ¿no? O normalmente lo que se hace es pasar el estudio económico si te dicen entre de lunes a viernes que te lo van a hacer, decir, oiga, me lo puede hacer en fin de semana, por favor, entonces es, es común y es recomendable que tú lo pases al fin de semana, porque te da un poquito más de aire en días, acomodar tu casa, ¿no? y como bien dice Karen imagínate que en esa casa la compartes y también viven por ahí, este enfrente de ti viven tus tíos, los sobrinos, entonces lo primero que viene a tu cabeza es pintar mi casa, dos acomodar todos, tres quitar lo que ya no sirve y aquí viene el típico chiste de la abuelita donde tiene una vitrina con un montón de vasos que
0: nunca ha utilizado de pero los 15 años, tiene, de los 15 años ¿no? que ya no sabes ni de quién era, ¿no? ni conoces <risas>
1: Y, y también una definición de los espacios, muchas veces la sala está hecha donde debe de ir, en el deber ser, hay un sofá, hay una tele, entonces la sala casi parece la recámara porque pusiste una litera al lado, independientemente, ojo, eh, independientemente del espacio pequeño, no el espacio pequeño no tiene que ver con el orden que puedas tener en tu casa, y eso es lo que principalmente una gente que va a verificar eh, el estudio económico va a rectificar. Los datos que tú diste en el currículum y los datos que proporcionaste en la entrevista, mi querida Cari.
0: Es correcto, Jesús. La principal eh, razón de un estudio socioeconómico es validar que toda la información que dimos sea confiable. Eh, corroborar esta la veracidad de esta información y qué mejor que en tu propio espacio eh, eh, tener un acercamiento a tu día a día, a cómo vives, a cómo estás realmente... Porque Jesús, pues nos mostramos de una manera en la parte laboral y la parte del trabajo es muy, muy distinta. Pues básicamente, Jesús, eh, una de las cosas que vamos a corroborar como eh, principales eh, cuestiones es la parte de los documentos. Esta no es una entrevista como tal formal. Es una entrevista tal vez más relajada, pero sí las primeras recomendaciones que te hacemos es prepara tus documentos. Prepara, anteriormente se manejaba que imprimieran los recibos de todos tus trabajos anteriores. Hoy, eh, pues bueno, la, la realidad es que los recibos te llegan por medio electrónico. Eh, si no vas a imprimir todos, al menos imprime de los últimos trabajos el primero y el último. Eh, prepara todo lo que son actas de nacimientos, comprobantes de domicilio. Ten todo ya con copias, porque seguramente te van a pedir copias o van a sacar fotografías que hoy se estila mucho el, el no incremento de papel van a sacar fotografías de tus documentos y bueno, eso es como el, el primer paso ten listos tus documentos, ten listos tus espacios prepárate eh, mmm, más temprano Barre, trapea, recoge, ordena, tira lo que no te sirva y procura que el ambiente en donde vas a recibir a tu entrevistador sea pues el, el más agradable de tu casa, ¿no?
1: Guarda las mascotas o sea, si ese día le dice, llévense a las mascotas, llévense a mis tíos y, y los vemos a las seis está padrísimo, porque ojo, eh, tú puedes tener el buen ambiente, y ahora imagínate que en una de esas, llega tu tío, y estás en plena entrevista, y tu tío es muy eh, ticharachero, eh, entonces pues, eh, deja esa parte informal en el tema de la entrevista, ¿Qué, ¿qué misión o qué objetivo principal tiene este agente que verifica los datos? Rectificar los datos que tú dijiste en la entrevista, y recolectarlo, recolectar una evidencia, muchas veces se nos hace fácil decir, ah, yo estuve en este trabajo, uh, casi una uh, casi dos años, y cuando van a rectificarte en el estudio económico te das cuenta que no eran dos años que era un año un mes pues hay una gran diferencia de un año un mes a dos años entonces hay esos puntos importantes es lo que está verificando esa gente y verifica aquí no concuerda y también te puede hacer preguntas en ese momento algo que tienes que tener mucho en la cabeza es que ninguno te puede pedir un documento original. No se pueden llevar tus documentos originales, como bien dice Karen. Normalmente lo que te pueden decir, me, lo, me los enseña, saco foto nada más para rectificar y corroborar. Ahí entran hasta los sellos académicos. Y déjenme decirles un poquito que aquí muchas veces hasta ahí llega el proceso del candidato. Porque mucha gente, aunque ustedes no lo crean, pueden decir, terminé la preparatoria, terminé la secundaria, terminé la licenciatura. Ya cuando le pides el documento, ¿qué crees? No terminó, se quedó en el último semestre y no tiene la manera de comprobarlo. Entonces, eso puede ser una incongruencia con lo que tú plasmaste, con lo que se corroboró en tu solicitud y al momento de verificarlo a través del estudio económico, mi querida Karen.
0: Es correcto, Jesús. Y mira, de las preguntas que a lo mejor no van a estar tan plasmadas en la entrevista, pero que son de observación, pues bueno, son es la parte de la estructura familiar. Eh, a lo mejor tú en la entrevista dijiste no tengo no tengo tantos hijos y de repente llega el, el entrevistador y ve un kinder ahí en tu casa, ¿no? Entonces básicamente es verificar toda la estructura familiar, obviamente los datos de las personas con las que habitas también y bueno es eh, verificar desde las condiciones de la vivienda, la distribución y el orden de cada cosa en cada lugar eh, para, para muchas empresas es bien importante saber que la gente que trabaja o que va a trabajar con nosotros tiene eh, pues por lo menos una salud dentro de lo que cabe Jesús para poder eh, ser una persona productiva otra parte que va a verificar es las características de la vivienda y la zona en la que habita algo muy importante eh, y como tip generalmente cuando vamos a hacer una visita de estudios socioeconómicos Preguntamos en las tiendas cercanas, ah, oiga, ¿usted conoce a Juanito Pérez? O también se puede preguntar a los vecinos, entonces por ahí traten de hablar previamente con algún vecino, a los a los más cercanos, a los de enfrente por si les toca esta parte de que eh, puedan dar referencias, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, me quedé a Karen. Oye, Karen, y yo recuerdo que hasta fotografías sacan, o sea, acuérdense que sacan fotografías hasta tu, de tu fachada, inclusive de las habitaciones que conllevan el tema de toda tu casa, ¿no?
0: Sí, es correcto, generalmente eh, de las más usadas, las fotografías más usadas es la fachada, fotos de sala y cocina, y pues bueno, en las habitaciones no tanto, pero prevengan que a lo mejor pueden querer eh, conocerlas otro tip que les damos es nosotros eh, generalmente siempre buscamos pasar al sanitario como para corroborar también la parte de, de todo el orden. Entonces tengan preparado todo, no estén con sorpresas, no, no les vayan a dar ahí una sorpresa. Y Jesús, otra cuestión que se verifica en esta parte del estudio socioeconómico es la situación patrimonial. Eh, ¿Cuánto ganan? ¿El nivel de ingresos? ¿El nivel de ingresos? Ingres, de Obviamente les van a pedir que hagan una cuenta de cuánto pagan en servicios, luz, agua, teléfono, eh, internet, todo lo que se tenga y tienen que tenerlo preparado porque muchas veces pasa Jesús que una sola persona es la que se encarga como de hacer todos estos pagos y el otro desconoce, entonces es bien importante tener como claro y no le vayan a hablar a su mamá por favor para que los ayude, así de mamá por favor ven aquí y siéntate y tú da las respuestas ¿De cuánto gastamos? Porque en realidad, Jesús, pues eso también denota que no estás comprometido con tu núcleo familiar o solamente das y te desentiendes, ¿no? O careces
1: de control, es una realidad. Uh -huh. ¿No se imaginan cuántos casos vamos en el tema de estudios económicos y llegan y dicen, híjole, es que ese gasto yo no traigo y él dice que es independiente y que él se mantiene solo y, y nunca falta de... A ver, déjeme avisarle a mi papá y él dice, apá, ¿cuánto gastamos de luz, papá? ¿Cuántos echan en el jitomate diario? Entonces, no, ahí de inmediato tú verificas que ese es un tema donde no hay un control y se contradice con la entrevista que, que estuvo mencionando en ese momento. En el tema de, de, del patrimonio es un tema muy importante. Recuerda que la gente no te va a contratar porque tengas cinco coches y cinco casas. O sea, yo conozco mucha gente que tiene cinco casas y cinco coches, pero su capacidad de deuda es enorme. Entonces, lo que busca realmente ahí ese agente para verificar las, los datos en los estudios económicos es tu capacidad de endeudamiento que tienen, hoy hay en compañías que inclusive verifican para poder ingresar con ellos, mi querida Karen, que no te encuentres en buro de crédito
0: sí es correcto Jesús, esta situación patrimonial de inversión y crédito es algo que se va a analizar mucho cuántas tarjetas tienes ¿Vas al corriente? ¿Cómo vas en los pagos? Aquí algo que, pues bueno, en pandemia surgió mucho, Jesús, mucha gente a lo mejor tenía controlados sus pagos y en pandemia pasó que dejó de tener al 100 esto. Entonces, bueno, por ahí pueden explicar, ¿sabes qué? Vino la pandemia, no alcancé a pagar mis tarjetas, pero ya estoy reestructurando o ya estoy viendo la situación. Explicar cómo fue esta, esta parte los puede ayudar mucho. Eh, otra cuestión que van a, a verificar, como bien lo decías, los antecedentes laborales van a hacer más hincapié en la parte de las referencias seguramente si ustedes no en la, en la entrevista inicial o en la entrevista que ya llevaban no les pidieron cartas de recomendación prepárenlas aquí les van a pedir las cartas mm, les van a pedir los datos de sus ex jefes con quién pueden hablar los números telefónicos y algo muy importante háganse su hojita de los últimos eh, tres empleos o los últimos cinco años laborados con todos estos datos si algún teléfono no lo tuvieran pues mínimo busquen la página de internet para poder avanzar en este proceso más rápido y pues bueno, esa esa parte es la que les van a solicitar si tienen algunos recibos que puedan imprimir también les va a ayudar a que prácticamente Jesús ellos vayan y corroboren y no los investiguen mientras más información les den ustedes a la parte de la gente que hace el estudio socioeconómico Menos van a tener que indagar, entonces facilítenles el trabajo y ustedes facilítenle, eh, facilítense el resultado de ese estudio.
1: Y aquí viene algo muy importante, como bien dices mi querida Karen, en el momento de hablar de las referencias laborales, la mayoría se pone nervioso, porque ellos normalmente ya van muy preparados para hacer la siguiente pregunta. Toma nota con lo que te vamos a decir, eh, eh, voy a poner un ejemplo, estimada Karen, entonces el motivo de salida de esta empresa fue ¿por qué? Tú dices, normalmente la mayoría contestamos fue por falta de oportunidades, por falta de crecimiento, porque este, la empresa cerró, tuvo un recorte. Entonces, aguas con lo que dices, porque podría ser usado en su contra. Si usted en ese momento dice por un recorte perfecto, entonces fue un recorte, ¿lo liquidaron? No, entonces no es coherente. Acuérdate que cuando hay un recorte por ley, normalmente procede la liquidación sale pero si, si no eres congruente con tu con tu respuesta te puedes meter en problemas porque esos datos se los dan nuevamente eh, el estudio económico hace todo un apartado y, y, y genera todo un expediente de esa visita y lo vuelve a verificar en manos del reclutador.
0: es correcto jesús entonces sí es muy importante que nosotros sepamos incluso eh, si en alguna relación laboral jesús no terminamos como de la mejor manera pues hablar con eh, nuestro jefe eh, directo o con alguien que pueda tener una recomendación de nosotros, no explicar la situación. Siempre es bien importante ser honestos porque eh, justamente en estas investigaciones pues toda la verdad va a salir. Jesús, otra cosa de las eh, más importantes pues que nos preguntan es ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en el domicilio actual? Eh, y obviamente es ahí cuando corroboran con los vecinos, ¿no? ¿Conoce a Juanito Pérez? Igual y te van a decir. Pues sí lo he visto, pero ni ni le hablo, ¿no? Pero, ah, ok, ¿y cómo cuántos años lleva viviendo? ¿Y qué tal que este, dice? No, pues apenas, ¿no? Entonces, Exacto. cuando en realidad tú tienes mucho tiempo, traten de tener ahí un vínculo eh, vecinal. Otra cosa que vamos a verificar en un estudio socioeconómico son los pasatiempos, las metas, todo lo que tiene que ver con hobbies y hábitos. Si ustedes practican algún deporte, eh, si ustedes van a alguna religión, si los fines de semana tienen alguna actividad, pues bueno, eso también es muy importante, así como las condiciones médicas, Jesús. Eh, esta es una de las preguntas más importantes. Si ustedes tuvieron algún tratamiento o tienen alguna enfermedad, pues es importante hacerles saber que ya están en tratamiento, están tomando un medicamento y que esta enfermedad está controlada y no va a interferir en su desempeño ni en su trabajo, Jesús.
1: Efectivamente, mi querida Karen, ahorita que estamos hablando de estos grandes tips que, que proporcionamos, sin duda también una pregunta que les hace el agente del estudio socioeconómico es si perteneces a un club social, si perteneces a un sindicato si perteneces a un movimiento político y ojo ¿eh? no quiere decir que el movimiento político el sindicato sean malos elementos pero eso puede contrarrestar a la contratación que tú tienes imagínate que tú eres una empresa y le dices sí fíjate que soy de, de movimiento activista no y, y voy a poner un ejemplo y la empresa se dedica pues a, a comercializar pieles o a comercializar ganado y tú dices, soy un activista y pues le estoy en contra de los que matan los animales híjole, y, y eso es muy respetable pero seguramente eso va a ser una influencia para que no pueda ser aceptado en la compañía porque al final este eh, estarías contra los valores básicos que tú traes en tu persona
0: claro jesús y por eso es bien importante investigar previo a, obviamente en esta etapa ya debimos haber investigado a la empresa si es lo que queremos si nos va a generar un problema eh, con nuestras ideas con nuestros valores y todo eso aquí también jesús se determina la información legal eh, ya no se utilizan desde hace tiempo la parte de los antecedentes eh, de los antecedentes penales. penales, sin embargo, hay instituciones que sí te los pueden solicitar y hay ciertas entidades en donde sí es un requisito que tú presentes toda la información de estos antecedentes. A, eh, si la tienes, pues bueno, no está por demás que la muestres, que la presentes. Y otra parte importante, Jesús, hablando de los temas legales la investigación, de buro laboral.
2: Definitivamente.
0: Ajá. Y buro crediticio que les platico, eh, hay, hay ciertas aplicaciones, hay ciertas plataformas en donde se puede investigar la veracidad de su título, eh, cuál es su situación en círculo de crédito y en buro de crédito que son distintas y pues bueno, esta parte de los antecedentes legales.
1: Sin duda, un tema muy importante, chicos, y yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos inmiscuidos en estos temas. O sea, ¿quién no conoce Coppel? ¿Quién no conoce a Electra por las deudas que se tienen? Entonces, aquí es importante ser muy sinceros y ser muy congruentes. Ojo, no tiene de malo que tengas una deuda, lo que tiene de malo es que no seas responsable en pagar esa deuda. O sea, hay gente que dice, yo me voy a una quita y ya pero no está arreglando nada y al final es una institución que te está prestando dinero y tú te obligaste te comprometiste, diste tu palabra y tu firma para regresar el dinero yo sé que todos tenemos temas económicos en algún momento de la vida pero siempre tener la buena fe de seguir pagando sin duda es algo que ven directamente la gente del estudio de económico como algo muy positivo y afirmativo en las personas.
0: Es correcto Jesús y pues bueno, eh, otra de las cuestiones que nosotros les recomendamos hablando de este tema de compromisos si ustedes están en una situación en la que no viven con su familia es decir son papás y los niños viven con las mamás pues también tengan preparada la parte de eh, cómo tienen su arreglo de pensión es muy es muy básico porque si preguntamos esta parte ok no estás con tu familia cada cuanto aportas, estás bajo acuerdo, tienes comprobantes de, de esta parte, entonces también tengan en cuenta que esto en algún momento se los pueden preguntar o que les van a pedir incluso en algunos, este, ustedes saben que cuando se quita o, o se maneja por pensión en la empresa, es importante decirles que ustedes tienen que dar pensión para que hagan la aportación correspondiente.
1: Y algo muy importante también, como bien lo dice Karen, sin duda, si tienes por ahí un crédito con el Infonavido, o con el Fobiste, es importante mencionarlo porque recuerda, ¿Qué ese crédito se tiene que seguir pagando? Entonces las compañías al momento de contratarte verifican lo que pide la ley en la, de acuerdo al tema del de porcentaje de descuentos de tu sueldo. Entonces ese puede ser un impedimento para que para que hables o inclusive eh, más allá de un impedimento ellos te pueden ayudar y orientar a decir sabes que te descuentan mucho más del Infonavit y ahora el sueldo que estás pretendiendo es más bajo entonces ahí tú lo primero que tienes que decir es en cuanto entre voy a dirigirme a las oficinas del Infonavit o de Fobiste y voy a arreglar mi situación crediticia para que baje el tema de los descuentos y bueno la empresa no se meta en un problema de este legal, acuérdate que la empresa no te puede quitar más del 30% de, pre de pretensiones de tu salario diario integrado, entonces es algo que le condiciona la ley y eso muchas veces puede ser una causa de ya no seguir en el tema del proceso mi querida carla Es
0: correcto Jesús, pues como ven toda esta parte de Estudio Socioeconómico tiene eh, pues es, es un motivo de ponernos nerviosos pero si nosotros estamos preparados conocemos toda nuestra información algo muy importante y, y los tips es sean honestos no mientan en la información porque luego no podemos salir de de algo que no supimos manejar la otra eh, pues nadie los conoce mejor que ustedes entonces créanme que el entrevistador no les va a ganar si ustedes eh, dicen las cosas pues como son y sobre todo se preparan, Jesús, y preparan el ambiente y le piden por ahí a su familia que, que pues, bueno, también esté atenta a, a la entrevista, nos apoye este algo muy importante también pues bueno, si pueden ofrecerle un vaso con agua al entrevistador que con este calor Jesús seguramente llegan pues eh, muriendo los pobres a su espacio Ahora recordando un... algo
1: muy importante que dices tú Karen, o sea, el entrevistador tiene que estar cómodo, pero recuerden que al final el entrevistador no va a ser quien decida que se quede, él únicamente va a capturar datos y el que decida que se quede es el ejecutivo de reclutamiento que te está entrevistando y le está dando seguimiento, porque yo he visto casos donde dicen, no sabes qué Ahí viene el entrevistador, ¿verdad? hazle unos chiles rellenos. Pues sí, aunque le hagas chiles re rellenos y postre, pero él no va a decidirlo. Entonces eso es muy importante como tal. Y como último, de últimos tips en estos cuatro minutos que nos quedan de este último bloque, mi querida Karen, verificar. Hoy, hoy te quiero decir qué es lo que no debes de hacer. Ojo si tu casa está muy saturada preferible, preferible llevarlo a, a una salita, a un lado donde esté cómodo como tal y arregle solamente un cuartito de los muchos que a lo mejor tienes ¿sale? pero no intentes arreglar toda tu casa porque en el tiempo no te va a generar y aparte en los costos pues no va a ser cómodo como tal, otro punto importante que te quiero mencionar, hay mucha gente que en ese momento dice, tengo un montón de cosas que hago, entonces pongo una tela la engrapo y que, que se vea como allá atrás hay cosas, no es lo recomendable porque al final una casa en el deber ser, no tendría que tener telas tapando cosas, ¿no? Entonces, ahí que, que, que pedimos, sí tener un orden, este mínimo del cuarto, la habitación o la parte de tu casa donde vas a querer generar la entrevista. El sitio lo pones tú, no lo pone la persona que va a verificar. Y eso es muy importante, me quedé acá.
0: Sí, Jesús, alguna otra recomendación es vístanse formales para la reunión, por favor no salgan en pan, sé que es su espacio, su ambiente y no van a salir, pero y sí pídanles a la gente que está con ustedes que también haga equipo con ustedes se también bien porque a veces pasa no que tú te preparas sales en traje y alguien quiere pasar al baño no se ha acabado la entrevista y sale en, en pijama no entonces si sí. sí, el entrevistador entiende pero creo que esta parte la tienen que platicar antes de la entrevista para que todo les favorezca en esa en esa sesión obviamente si el espacio que en donde va a ser la entrevista pueden no tener interrupciones y ustedes pueden estar solos mejor eh, den la mejor versión de ustedes mismos en esta entrevista y otra parte importante Jesús asegúrense de que tienen eh, una firma de aprobación de los avisos de privacidad de datos siempre la gente que va a hacer un estudio socioeconómico les va a hacer llegar este formato en el cual pues está hablando de no revelar los datos este, que ustedes les den vulnerables y algo muy importante Jesús también eh, para cuidado de ustedes es pídanles que lleven una, una credencial, algo que identifique que son de la empresa en muchas ocasiones eh, las empresas contratan a despachos externos Jesús y entonces eh, ustedes empiezan a dudar porque dicen oye pues ya me pidieron este más documentos o ya me hicieron entrevistas y otra vez entonces este, incluso hay gente que dice yo ya no quiero hacer el proceso porque empieza a tener este temor Jesús.
1: Y se descartan ellos mismos el Exacto. proceso, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, como bien dices tú, Karen, lo más
1: real, lo más sincero, pero siempre mostrando orden del deber ser de una casa. Y si por ahí tienes tus cuadros de cuando tenías los 15 años y bailaste mambo, pues yo te diría, hay que quitarlos, porque eso no va a generar que digan, ay, fíjate, contrátala porque bailó el mambo del 8, ¿no? Entonces, creo que es importante verificar cómo tendría que estar en orden una casa y sin duda una casa siempre está en orden cuando se mantiene se percibe se olfatea la limpieza
0: es correcto jesús pues bueno eh, esas son nuestras recomendaciones si tienen alguna duda o pregunta sobre su estudio socioeconómico escríbanos por favor les podemos dar más tips podemos prepararlos para que salgan avantes en esta situación
1: Adelante, este, eh, querida comunidad, y estamos seguros que para la próxima que tengan un estudio socioeconómico estarán preparados para sobrevivir a esta visita. Muchas gracias, Sin Chamba, donde buscaremos contigo el mejor trabajo de tu vida. En Proyecto Radio MX es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55
0: 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
2: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa A
1: Soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora.
0: Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos Ley de Atracción MX. Un podcast donde abordamos temas como viajes, entretenimiento, <risa> cultura, música, cine, aventuras y mucho más. Te esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio
2: con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de proyecto Radio MX con sentido social. las verdaderas causas que provocan sufrimiento
1: o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Yishi. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1 Sana sin medicamento. Un espacio que es para ti
0: Hola, hola nuevamente amigos, muchas gracias por seguir con nosotros y ya vamos con el cierre de este programa, vamos con el tercer bloque de este programa Jesús en el cual vamos a ver pues bueno, eh, algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de la semana para que ustedes puedan eh, tenerlas resueltas y las vacantes como siempre de cada semana.
1: Efectivamente, mi querida Karen. Y antes de pasar a nuestras vacantes tan esperadas de esta semana, nos gustaría atender un par de preguntas de nuestros radioescuchas. Y una de ellas es de Laura Fuentes, que nos escribe de la Ciudad de México. Nos dice: Soy mamá soltera y tengo tres hijos. No puedo tener un trabajo completo. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay trabajos de medio tiempo? Y dónde me podrían recomendar? Eh, mi querida Karen podemos asesorar a Laura Fuentes
0: fíjate que esta es una hoy estamos viviendo una oportunidad muy buena ante el mercado laboral porque muchas mamás ya están encontrando eh, trabajos de teletrabajo o trabajos híbridos en los cuales pues el home office nos ayuda muchísimo y de los principales son call center otras eh, facilidades que tienen las mamás ahorita, las plataformas de Uber, la parte de los asistentes virtuales Jesús, eh, son de las cuestiones que pueden ayudarlas más porque generalmente no piden su presencia o no tienen un horario estricto. Y les ayuda mucho a sacar adelante a sus hijos.
1: Definitivamente una excelente opción para, para Laura Fuentes, donde puedes buscar, como bien dices tú, en los call centers. Normalmente los call centers tienen vacantes matutinas, que son de 8 de la mañana a 3 de la tarde, vacantes vespertinas, que son de 3 a 10 de la noche, e inclusive vacantes de nocturnas, que son de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y entonces, pues definitivamente una oportunidad. Ahora sí, yo te diría, mi querida Laura, este... Hay soluciones, hay alternativas, enfócate a cada una de ellas y si no, comunícate con nosotros y con nosotros con mucho gusto te recomendamos con alguna de estas empresas que estén buscando este tipo de vacantes. Vamos a la segunda pregunta del día de hoy. Me pregunta Gualberto Altamirano, Gualberto Altamirano de León, Guanajuato, México. Nos pregunta Jesús ya tengo mucha experiencia en el ramo del zapato, pero últimamente ya no, te, ya no existen estas, este tipo de vacantes aquí en León, Guanajuato. Me gustaría entrar al sector servicio, que es donde está creciendo más esa entidad. ¿Qué puedo hacer para capacitarme y obtener experiencia al respecto, Karen?
0: Pues mira, Jesús, muchas veces pasa que justamente con los cambios tecnológicos de mercado... Nuestra fuente principal se termina Entonces ahí lo que yo te diría Es puedes aprovechar Si eras productor Puedes buscar nuevamente en una fábrica Que tenga un giro distinto A lo que tú hacías O si estabas en la fuerza de ventas Puedes buscar tener una nueva oportunidad en otro mercado eh, para que no tengas que empezar a lo mejor a capacitarte desde cero. Pero si tu opción o si tú buscas cambiar drásticamente de giro, pues puedes acercarte a todas las secretarías del trabajo, CECATIS, todas estas instituciones que te ofrecen diferentes capacitaciones. Si tú ya estás como muy claro en, que, en lo que quieres, en el giro en el que quieres, Puedes alternarlo con un trabajo y empezando a capacitarte en línea, Jesús. Hoy incluso, pues bueno, déjenme decirles que hay muchas plataformas como las de Carlos Slim, en donde te capacitan y te certifican en línea sin costo alguno. Eh, por aquí les vamos a pasar, también en nuestra página van a encontrar los links para que ustedes puedan estarse capacitando constantemente de manera gratuita.
1: Perfecto, mi querida Karen. Sin duda, gran ayuda para que nuestro compañero auto, este, se pueda actualizar y a la parte me pueda encontrar un buen empleo y mejore sin duda sus expectativas como tal. Y bueno, pues es el momento de llegar a las vacantes de la semana, la sección más querida el día de hoy, mi querida Karen. ¿Cuáles son nuestras vacantes de la semana?
0: Jesús, pues hoy les estamos ofreciendo una vacante como agente inmobiliario, la zona de trabajo es cercana a la avenida Revolución, es una muy importante eh, empresa inmobiliaria en donde tienen un excelente ambiente de trabajo, los motivan para poder tener un, un sueldo, tienen un sueldo base, tienen adicional un esquema de comisiones, esto es con disponibilidad para viajar dentro del interior de la república, por que eh, puede ser que esté el desarrollo aquí en la ciudad, pero también los pueden llevar a desarrollos en Puebla, en, en Tlaxcala, en Acapulco, en diferentes lugares. Estamos requiriendo de esta vacante. Si tienen ustedes conocidos o les interesa, mándenos su currículum a arroba rhhuman.com.
1: Perfecto, muchas gracias mi querida Karen. Y bueno, pues si tú eres de la ciudad de Morelia si este eres del estado de méxico en tlanepantla o de celaya allá en el bajío estas tres vacantes que te vamos a ofertar son de muy buen interés chofer de reparto chofer de reparto, almacenistas y ayudarte y ayudante de reparto, estas vacantes están con todas las prestaciones superiores a la de la ley en Morelia, Tlanepant, Estado de México y Celaya directamente de la empresa Trooper México. Para mayores informes, comunícate directamente con nosotros en nuestra página de Cinchamba RH o al teléfono 5579-185870 con la licenciada Olga Cruz.
0: Perfecto Jesús, también tenemos eh, dos vacantes más para una empresa importante del giro de la moda está ubicada en Naucalpan y requerimos monitoristas toda esta gente que se encarga de las revisiones de cámaras de seguridad, necesitamos también dos auxiliares administrativos con experiencia, todo esto chicos pues si ustedes están interesados tienen prestaciones de ley eh, tienen también un salario base competitivo y tienen oportunidad de crecimiento, esto es para una empresa del giro de la moda ubicada en Naucalpan y en rhhuman arroba eh, en arroba rhhumanmx nos pueden estar encontrando y mandando su currículum.
1: Perfecto me querida Karen y sin duda una vacante premium que te quiero compartir el día de hoy importante compañía aseguradora importante compañía aseguradora en México busca para Ciudad de México y para toda la región del sur del estado o sea de Puebla a Tustla Gutiérrez analistas y especialistas en reclutamiento y selección anótenle por favor analistas y especialistas en reclutamiento y selección requisitos tener como mínimo de dos a tres años de experiencia en reclutamiento y de específico o, o, o se recomienda que sean en un reclutamiento de comisionistas comisionistas como tal sueldo superior a la de la, al de la ley con grandes prestaciones y grandes oportunidades de crecimiento para esta compañía de seguros número uno a nivel nacional donde vivir es increíble
0: Perfecto, Jesús. Eh, adicional a esto, tenemos una vacante para el área de ventas también para toda la parte de la República Mexicana es vendedores como agentes de seguro con un salario base, casi nadie da en estos giros salarios bases Jesús, tienen un bono, un bono garantía para que ustedes puedan eh, tener ahí pues bueno, un, una parte de eh, su salario y adicionar las comisiones que son sin tope Jesús, estas comisiones no van topadas, tienen un excelente esquema, además de toda una preparación como un plan de vida y carrera para que ustedes puedan llegar a ser agentes de seguros.
1: Padrísimo, mi querida Karen Y finalizo, importante empresa de call center Pide instructor de capacitación Instructor de capacitación Con mínimo dos años de experiencia En cursos de capacitación orientados A la fuerza de ventas El sueldo es mayor a 15 mil pesos Con todas las prestaciones superiores A las de la ley Disponibilidad para, bajar, para viajar Y dar cursos de manera presencial Y de manera virtual Pues mi querida Karen
0: Correcto, Jesús. Pues de estas y todas las vacantes, si tienen alguna duda, no dejen de buscar nuestras redes sociales. Eh, escríbanos a rhhuman.com y Jesús a ¿ah, Sinchamba.
1: Perfecto. Y nos vemos en las redes sociales. Cualquier duda, directamente en sinchamba.com. RH directamente en las redes sociales y bueno pues creo que fue un excelente programa mi querida Karen muchas gracias por acompañarnos nuevamente al día de hoy.
0: Muchas gracias a ti Jesús nos vemos el próximo sábado a las 12 del día.
1: Recuerden Sin Chamba donde juntos te ayudaremos a que tengas el mejor trabajo de tu vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de el próximo sábado a las 12 del día.
1: Síguenos en nuestras redes sociales arroba rhhuman y arroba fpi consultores.